0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast sans oreillette Aujourd'hui, c'est le début de notre série Dans l'Oreillette 2 et pour ce premier épisode, nous serons dans l'oreillette de Jordan Gégat. Vous le connaissez sûrement, il a 24 ans, il est pensionnaire de la CIC une Atlantique. L'an prochain, il courra pour la Team Total Energy et il a plein de choses à nous raconter. Allez, c'est parti
1: Allez, allez, allez Robert
2: sorti, il est parti, Julien Le Philippe
3: Salut Jardin, comment ça va Ça va nickel et vous
4: Ça va super, merci. Et surtout merci d'être le tout premier invité de notre podcast Sans Oreillettes. Tu inaugures un nouveau format pour nous qui consiste en interviewer les acteurs du monde du vélo et ça nous fait particulièrement plaisir que tu sois notre premier invité parce que c'est sûr qu'on a suivi ta progression toute la saison. Donc c'est super sympa de t'avoir et on te remercie d'ores et déjà. Donc pour commencer, est-ce que tu es content d'être en vacances après cette saison qui a été extrêmement remplie pour toi
3: Ouais, content d'être en vacances après. Euh, moi, je suis un, un bon passionné, donc j'ai toujours envie de mettre des dossards, mais c'est vrai que ça fait du bien de souffler. Là, je, je souffle pendant un petit mois, puis après, euh, on est plus que motivé pour reprendre.
1: C'est un mois off avec le vélo total ou il y a quand même quelques petites sorties
3: euh, je vais peut-être reprendre euh, fin du mois, mais euh, non, je vais reprendre les activités physiques au bout de trois semaines, je pense. Parce que là je pars en, en vacances du coup euh, demain du coup, au Portugal euh, pour quasiment deux semaines. Donc déjà euh, les vacances sont bien remplies. Mais, euh, mais ouais, voilà.
4: Des vacances qui sont donc aussi remplies que ta saison. On t'a vu exceller et monter en puissance tout au long de cette saison avec de très beaux résultats sur la deuxième partie. Notamment un excellent résultat sur la polynormande, qui est un peu le point d'orgue de ta saison, si on devait en citer un. Quel bilan est-ce que tu tires de ta dernière saison au niveau Conti au sein de la CIC 1-Atlantique, avec, comme je l'ai dit, de beaux résultats qui ont donc euh, jalonné
3: cette saison Un résultat très positif, parce que ben, j'ai rempli tous les, tous les objectifs qu'on avait fixés en début d'année. J'ai même fait mieux du coup, avec le podium qu'en classe 1. Donc, euh, j'ai juste pas levé les bras parce qu'en euh, classe 2, c'était l'objectif aussi de gagner une classe 2. Après, euh, j'ai fait que le, Tour et Plouet. Donc, euh, bon, j'avais eu beaucoup d'opportunités, mais c'est toujours bien de lever les bras. Et euh, sinon, ouais, je, bah, je me suis bien affirmé euh, en tant que grimpeur. Donc, euh, forcément, c'est plus que positif pour moi. Ouais.
0: Et comment est-ce que tu expliques cette progression que tu as eue pour ta deuxième année dans les rangs professionnels on t'a vu passer un cap, on t'a vu plus acteur sur certaines courses de la saison et au niveau des résultats, ben ça a payé. On a déjà cité à la Paulie Normande, mais on t'a également vu à l'avant sur le Tour du Limousin, le Tour de L'Ain, et sur plein d'autres courses tout au long de la saison. Tu as fini dans le top 10 même sur des courses par étapes. Comment est-ce que tu l'expliques C'est une prise d'expérience, c'est un entraînement qui a été différent cette saison. Pourquoi, pour toi, c'est quoi au final
3: bah ouais, C'est un peu les, les deux choses que, que tu as dit. Au final, c'est bah, une prise de conscience. Euh, avant, j'arrivais à jouer le top 20, après, le top 15 et en fait c'est plein de petits petits déclics euh, psychologiques où on se dit bon bah si j'ai fait ça je peux faire ça et petit à petit on gravit les marches et aussi j'ai j'ai déménagé du coup à Nice depuis euh, depuis euh, mi-juillet donc forcément pour euh, pour enchaîner l'école, ça aide je sais que en début d'année ou même l'année dernière j'étais fort sur un col et dans le deuxième euh, ben souvent c'est là où je où je perdais un peu euh, je perdais un peu les places donc euh, c'est là où j'ai vu la différence à euh, la deuxième partie de saison. Euh, je pouvais enchaîner les l'école euh, à peu près à la même allure. Forcément, j'étais pas aussi fort à la fin, mais j'ai progressé là-dessus. C'est là où j'ai vu la différence, en tout cas.
4: Bon, ce qui va aussi avec ça, c'est que tu as un rôle de leader cette saison, lié à tes performances sur la deuxième partie de saison 2022. Du coup, euh, Comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à ce rôle de leader Comment est-ce que tu as appréhendé le fait d'être un coureur protégé pardon, au sein de ton équipe sur les différentes courses qui pouvaient correspondre à ton profil cette saison
3: C'est venu un peu naturellement, du coup euh, je ne l'ai pas forcément ressenti. C'est venu un peu naturellement où ben, j'étais arrivé près d'estiver et du coup euh, c'était comme une spirale où tout le monde voyait bien que je marchais, etc. Et du coup bah, dès la Marseillaise, euh, les mecs m'ont fait confiance alors que je n'avais pas non plus prouvé euh, énormément l'année dernière. Puis à Bessège, j'ai fait 12 e euh, au niveau du bouquet, donc c'est pareil, après ça, ça met tout le staff, les pour en confiance en se disant, euh, bah attends, si on l'aide encore un peu plus, euh, ça fera encore mieux. Donc euh, à chaque cours, j'ai cherché un petit résultat et à chaque fois, ça, ça motivait les mecs pour, euh, pour m'aider. Ouais.
4: Tu avais fait une bonne prépa hivernale Tu le sentais venir en début de saison
3: Oui, bah, j'étais très motivé, du coup euh, j'ai fait une bonne première année à mon temps puissance et j'ai appris du coup des erreurs que j'ai que fait euh, l'année dernière.
0: On t'a vu faire ta meilleure saison de ta carrière à 24 ans dans un cyclisme qui évolue de plus en plus vite où les coureurs maintenant ils éclosent de plus en plus tôt, il y a une précocité extrême, ça a changé, il y a un rapport différent avec le vélo. Comment t'expliques que toi, à ton meilleur niveau, bah tu l'as atteint un peu plus tard C'est quoi les échelons que tu as passés plus tardivement C'est une préparation qui a vraiment été différente ou c'est juste au final ton parcours qui s'est construit comme ça
3: Oui, bah, j'en ai déjà parlé récemment, je pense que on a déjà on a tous une maturation physique différente moi, en junior, euh, j'étais assez frêle. Je, je pesais 50-52 kg. Enfin, quand on est contre d'autres juniors qui sont déjà euh, prêts physiquement, c'est très dur de rivaliser, surtout quand on est en Bretagne où il n'y a pas de col, etc. C'est plus que difficile. Et, euh, moi, j'avais encore la chance qu'on qu ait un braquet limité euh, 52-14. Maintenant, en junior, il n'y a, y a, a plus ça. et Je pense que... Les mecs euh, matures euh, sont, sont beaucoup plus euh, susceptibles de faire des résultats grâce à ça, quoi. Mmh. Et euh, du coup, maintenant, de ce qu'on voit avec le, un peu le virage Eventpool, le, les mecs passent euh, dans Conti euh, des squares Contrairement à moi, où on me disait, euh, avant bah, voir National 3, carrément, on prend ton temps, etc. Maintenant, il euh, n'y a plus, plus du tout le même discours, quoi. C'est totalement l'inverse.
1: Ouais, donc, c'est vraiment un changement de paradigme, qui a eu lieu dans le, dans le monde du cyclisme. Et c'est vraiment à changé ça, quoi.
3: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Okay. C'est aussi peut-être lié à ce rôle de grimpeur que tu as. C'est un rôle qui est plus dur à mettre en, en valeur sur les courses de, de, de niveau où c'est souvent un peu plus plat, non
3: Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, en junior, j'ai fait que la classique des Alpes junior. Du coup, c'est la seule fois où j'ai fait des, des cols. Et forcément, quand on ne monte pas de cols, on peut pas performer. Enfin, c'est un peu, un peu une chaîne. Et au final, euh, pareil, mes années d'espoir euh, avec Nantes, je courais. Euh, essentiellement euh, dans le Grand Ouest. J'ai juste fait la, la ronde de Lizar où euh, du coup, j'ai un petit peu performé sur la dernière étape. J'avais fait sixième de la dernière, mais c'est là où je me suis rendu compte. Mais en fait, quand j'enchaîne l'école, euh, je progresse rapidement. Quoi.
4: Donc, on est revenu un petit peu sur ta saison et on aura l'occasion de s'y épancher un petit peu plus par la suite. Mais on va faire un petit retour en arrière rétrospectif, si tu le veux bien, et revenir sur la manière dont tu as commencé le vélo. Comment est-ce que tu es venu à ce sport est-ce que tu viens d'une famille de cyclistes On sait que le territoire breton, c'est un territoire qui est quand même assez riche en talents. Donc, est-ce que c'était une évidence pour toi de venir au vélo ou est-ce que c'était plus, je sais pas, le fruit du hasard
3: Non, c'était une évidence. J'avais pas mal de, de personnes de ma famille qui, qui faisaient du, du cyclisme. J'avais euh, du coup mes cousins, mon oncle. Et euh, mon père était plus axé sur le triathlon. Et euh, en fait, un jour, on, on est dans un magasin pour euh, qui répare son vélo. Puis euh, je lui oh, ai dit « "Je j'ai ce vélo. » Il me dit « Ok, mais tu feras des courses. Puis dit, okay, ans, » Puis j'ai dit « Ok, c'est parti. » À 5 ans, j'ai commencé comme ça. Ouais. Est-ce
4: que tu t'identifies justement dans la lignée des coureurs bretons qu'on voit briller dans le cyclisme actuel euh, Par exemple, est-ce que tu t'identifies à des coureurs comme euh, Warren Barguil, Valentin Madoise, Enfin, Il y en a plein, même dans la génération d'avant. Euh, est-ce que c'est des modèles pour toi, justement
3: bah, C'est sûr que Warren, c'était un peu euh, un exemple quand j'étais plus qu'à des juniors, euh, même Goju. C'était des, des grimpeurs aussi, donc j'essayais de m'identifier à eux, euh, regarder un peu ce qu'ils faisaient, euh, comment ils s'entraînaient, etc. Et bah, vu Warren, euh, il n'est pas très loin de chez moi, donc forcément, c'était un peu euh, pas un idole, mais c'était un exemple à suivre. Ouais. Et donc, tu sors de quatre
2: saisons au sein de l'équipe cic une Atlantique qui évolue un petit peu dans la région qu'on vient de mentionner. Euh, D'abord en tant qu'amateur, puis ensuite assez passé pro en même temps que cette formation-là. Quel est ton regard sur ce que cette équipe-là, dirigée par Anthony Ravard et qui fait un excellent travail à la tête de cette équipe, t'a apporté
3: euh, Ils m'ont formé, pour commencer déjà. Ils m'ont formé euh, au monde professionnel. À, avec, grâce à Anthony, euh, on a la chance que qui nous partage le, son expérience de chez les pros, donc euh, des fois on se dirait ouais, quand même, euh, c'est dur, etc. » Puis au final, euh, on apprend et on prend l'expérience. Et euh, ouais, ils m'ont formé au monde professionnel, et même euh, quand je suis arrivé chez les pros, je me suis dit euh, « bon, j'ai de la chance d'être là. » Et ils m'ont directement dit euh, « non, non, maintenant, il faut que tu ailles encore au-dessus, quoi. » Ils m'ont toujours un, un peu poussé plus haut, quoi. Tu as
2: directement été caractérisé comme un gros à fort potentiel de l'effectif Ou c'est venu naturellement euh, le fait que tu aies une transition vers le très haut niveau, justement
3: non, je ne pense pas que je suis arrivé avec ce statut. Euh, au contraire, euh, je n'avais pas prouvé grand-chose de... en amateur. Et c'est plus vu que je donnais beaucoup euh, à, mes... à mes équipiers euh, comme Axel, Mario ou Louis Barret, qu'on était... était amateurs ensemble. Et ben, le staff le voyait bien. Donc, ils m'ont fait passer euh, en même temps que, que l'équipe. Et... et quand je suis arrivé dans l'équipe, j'étais plus dans un rôle d'équipier. C'est euh... plus au fil des courses que que je me suis découvert, c'est un format de course qui me convient mieux aussi.
1: Okay. On voit avec euh, la montée, la promotion de l'équipe euh, au niveau continental pro il y a deux ans maintenant, on voit que le projet il progresse, notamment des bah, coureurs étrangers qui ont rejoint l'effectif. Je sens vraiment que ça, ça, ça vous a aidé à tirer vers le haut cette diversité, de bah, s'ouvrir un peu plus sur le cyclisme international, plutôt que rester sur un ancrage régional
3: Non, je ne pense pas que c'est un lien, mais... Oh. C'est sûr que ça fait un peu plus euh, équipe euh, professionnelle d'avoir euh, plein de nationalités, mais non, je pense pas que ça a un lien, mais bon, c'est toujours sympa de voir d'autres de... euh, nationalités et voir un peu les différences euh, pour les approches des courses, etc.
1: prochain, mmh. tu vas avoir beaucoup de nationalités maintenant. Ça va, ça va te changer. Tu vas avoir une équipe beaucoup plus euh, internationale.
3: Bah non, du coup, c'est l'inverse. Euh, total, il n'y a plus que deux Belges. Sinon, il n'y a que des Français pour l'année prochaine. Ouais.
1: Ah, c'est vrai qu'avec le départ de, de Sagan, de Bimar, tout ça, c'est vrai que ça fait un, un petit trou.
3: Ouais, c'est vrai. Ouais, et que... puis, c'était aussi un, un, un souhait de l'équipe de, de se recentrer un peu sur ses racines. et. C'est un, comme un nouveau départ. quoi. C'est quelque chose qui, qui t'a plu, cette volonté Non, pas forcément. Moi, je suis, je suis ouvert à... Me... J'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, J'aurais bien aimé aussi être une équipe étrangère pour, euh, pour apprendre. Je pense qu'il n'y a pas de. Pas, ça ne va pas jouer sur ma performance, je pense.
4: Qu'est-ce qui t'a séduit particulièrement dans le projet de Jean-René Bernaudot C'est justement une tendance à la jeunesse ou à une confiance qui te serait accordée particulièrement importante Comment est-ce que tu es venu à ce choix
3: Ça, c'est une confiance euh, que j'ai ressentie de leur part. Euh... Ils m'ont contacté assez tôt dans la saison, à ben, mi-juin et j'avais pas encore euh, en enfin, juin et j'avais pas encore forcément euh, tous les, les résultats que j'ai maintenant donc euh, je suis resté un peu fidèle euh, à leur proposition de départ et c'est l'équipe euh, qui m'a donné le plus envie ouais parce que humainement c'est j'ai ressenti euh, un meilleur contact humain ouais et vraiment j'ai senti une grande confiance euh, ben pour euh, pour avoir ma carte sur des courses ou pour continuer de progresser. Tu
2: avais d'autres sollicitations
3: Ouais j'ai eu bah, d'autres équipes. Ouais. J'ai eu Arkea et, et, et d'autres équipes. Après, je ne suis pas au courant de tout. Euh, je suis suivi avec Philippe Rimbaud, du coup. Cette année, on t'a vu courir en France,
0: d'ailleurs exclusivement en France. L'an prochain, tu vas peut-être t'ouvrir à l'international. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie de voyager, de plus voyager pour faire du vélo, donc ta passion
3: Ouais ça par contre, ouais, c'est… Ça par contre, c'est bien, ouais. ça C'est vrai que c'était un peu un manque cette année. Euh, même quand, en fin de saison, je voyais qu'il y avait encore des courses en Italie, etc. Moi, ça, je me disais, ah, ça fait chier. Euh. <rire> là, je suis motivé, j'ai envie de courir. Et déjà, l'année prochaine, euh, bah ouais je vais, je vais plus, plus souvent être à l'étranger. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte, hâte de voyager, T'as ouais.
4: Tu as une idée du calendrier qui sera le tien la saison prochaine Ou en tout cas, est-ce que tu as des envies particulières Tu mentionnais l'Italie tout à l'heure. Euh, Peut-être découvrir ces terres-là pour rouler sur… Il Lombardia peut-être, le monument qui correspond le plus à tes qualités euh, d'ailleurs
3: mmh, Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, bah, Lombardie, c'est une course qui, qui fait envie, c'est sûr. Après, découvrir euh, des, des courses pour le tour euh, à la montagne, euh, même des courses comme le Tour de Catalogne, le Tour de Pays-Bas, c'est des courses que, que je regarde depuis deux ans et que je me dis euh, que j'aimerais bien y être. Quoi.
0: Et ça, vous en avez discuté avec ta future formation Je ne sais pas quel contact tu as avec eux. Vous avez commencé à parler calendrier, vous parlez entraînement ou pas du tout Ou tu restes encore attaché à ta structure actuelle
3: euh, J'en ai fait un stage d'administratif la semaine dernière avec Total. Donc, euh, on a abordé les grandes lignes, mais après, euh, pour le calendrier, on y reviendra début décembre. Okay, D'accord, on a encore euh, le temps de, pas de pas pouvoir venir. Ouais, c'est ça, ouais.
4: tout à fait. Et quelles sont les courses qui te font justement le plus rêver sur le calendrier Tu mentionnais déjà des courses pour grimpeurs ça, ça paraît faire sens vu ton profil euh, qu'est-ce qui te fait le plus envie entre les classiques, les courses par étapes peut-être les grands tours aussi
3: euh, Moi c'est les courses par étapes que, que je préfère, après si on parle de rêve forcément je vais, je vais parler du Tour de France c'est la course euh, auquel on aimerait tous participer donc, euh, euh, sinon euh, ouais, tous les courses World Tour euh, par étapes euh, ouais, c'est sûr que j'aimerais y participer mais si, si je peux choisir, ce serait plus des courses à étapes hein.
4: Tu t'imagines participer à un grand tour à quelle échéance C'est un objectif en la matière d'ailleurs. Euh, parce qu'effectivement, pour l'instant, on t'a surtout vu sur des épreuves de 4-5 jours, parfois une semaine complète. Euh, un grand tour, c'est une autre approche, au très haut niveau. Donc, est-ce que c'est un objectif pour toi d'y accéder d'ici, je ne sais pas, deux ans, même peut-être l'année prochaine sur, euh,
3: sur une volta bah, C'était mon objectif... Euh... En signant dans une équipe, mais du coup, euh, Total, ils peuvent faire ouais. que le Grand Tour, là, que le Tour de France, si je dis pas de bêtises, sauf s'ils sont invités, mais... Exactement, avec les comptices. Ça me pour le Giro et la Vuelta, ouais. Mais euh, c'est sûr que c'est un objectif, euh, même faire le Giro ou la Vuelta, c'est des courses que j'aimerais faire, même voir un peu ce que c'est trois semaines, etc. Parce que, comme tu dis, la euh, plus longue course, c'est 6 jours, donc euh, ça fait un gros changement, je pense. Hein.
4: Ouais, c'est ça. On, on verra si une OX décide d'accepter toutes les invitations auxquelles ils auront droit, Peut-être que sinon, ça pourrait donner droit à un grand tour supplémentaire à l'équipe Total Energy.
0: Qu'est-ce qui te plaît au final dans les courses par étapes Tu te sens la rivalité directe avec les autres coureurs qui s'inscrivent sur plusieurs jours. donc Il y a aussi des capacités de récupération supérieures. Il y a aussi l'aspect mental qui intervient. Ou c'est juste parce que c'est ton profil, parce que tu es un grimpeur. Et tu as plus tendance à briller ben, du coup, sur ces courses par étapes que sur les classiques. C'est quoi C'est un mix de ton profil et, et de cette volonté-là
3: c'est un, un mix de tout ça. Ouais. Ben, même, Je trouve que ça court différemment euh, sur les courses à étapes. Il y a plus de stratégie. Ou... Enfin, je préfère, euh, je, je préfère l'ambiance aussi des courses à étapes. Euh... Mmh. Même déjà de le fait de, de partir pour plusieurs jours euh, que partir euh, pour une course, euh, deux jours et revenir. Euh... Mmh. Au moins, on ne fait pas le déplacement pour rien. Ça demande aussi d'autres
0: qualités. Des qualités de placement, de frottement et même de rouleur. On t'a vu plutôt bon rouleur chez les jeunes, mais comment t'apprends tout ça, cet aspect de placement, même le contre-la-montre Tu vas peut-être vouloir jouer des classements généraux un jour, peut-être même sur les courses par étapes une semaine l'an prochain. Ce serait donc super de pouvoir travailler bah, tous ces aspects qui font un coureur de grand tour.
3: Bah ouais, justement, on en a parlé euh, avec euh, Total, du coup, qu'il fallait que, Parce que du coup cette année, je même pas de, de vélo de chrono. Euh, J'avais pas le calendrier pour. Et du coup, ouais, il faut que bah, du coup, on fasse euh, une position pour le vélo. et et ouais, euh, rebosser ça, parce que j'aimais bien faire ça en espoir, donc euh, si, je peux, si je peux continuer à retravailler ça euh, à ce niveau, ouais, j'aimerais bien, c'est un truc que je souhaite en tout cas. En fait, c'est ça, tu,
4: tu vas accéder à tout un tas d'éléments qui sont réservés aux plus grosses équipes du peloton, même si, effectivement, tu l'as rappelé tout à l'heure, quand tu as parlé des invitations, au Total Energy n'a pas la licence World Tour, mais euh, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui vont changer à travers peut-être l'équipement auquel tu auras accès, à travers la réalisation de stages en altitude, je ne sais pas s'il est prévu que tu en fasses. Euh, Est-ce que tu vois ça comme une marche euh, naturelle dans ton évolution et dans ta progression
3: ah bah Oui, c'est sûr, c'est encore euh, plein d'outils euh, qui vont me permettre de progresser, euh, ouais, les stages ou la nutrition, enfin, c'est plein de, de clés qui vont me donner et après c'est encore à moi de les utiliser.
2: Meu marginaux dont on entend souvent parler dans,
3: dans le vélo ces dernières années.
0: C'est ça, tout à fait. Depuis tout à l'heure, on parle de toi comme un grimpeur. Mais est-ce qu'on te catégorise pas un peu trop quand on dit ça Parce qu'au final, quand on regarde ta saison, t'es plus qu'un grimpeur. On voit que tu fais troisième de la Pauline Normande qui est gagnée par Renaud Delis, qui est tout sauf un grimpeur. Tu finis devant des mecs qui sont très rapides. T'es es plus qu'un simple grimpeur. Tu as aussi du punch. Et ça, c'est hyper intéressant. On l'a vu sur la polynormande Normande, mais aussi tout au long de la saison. Donc, euh, est-ce que tu es, es plus que ça, au final
3: mmh. Ouais, c'est ça. Bah Déjà, euh... Grimpeur, euh, c'est bien, mais c'est vraiment dur. Et puncher, c'est là où je prends le plus de plaisir, en tout cas, à courir, parce que c'est des efforts où faut vraiment euh, tout donner. Et c'est cinq minutes. quand je, Ça me rappelle les bouts de l'Aune ou le Tour du Finistère. Et c'est des efforts où faut vraiment se faire mal sur, mmh. euh, sur de, des courts segments. Et ouais, c'est ce que j'aime bien ça. Ouais. Mais euh, après, euh, grimpeur, c'est. C'est aussi bien parce qu'on n'est pas obligé de tout le temps frotter à l'approche des, des côtes. Enfin, c'est moins nerveux. Souvent, c'est des efforts de une heure. Donc, euh, c'est vraiment les gens qui parlent. Quoi. Toi,
4: tu as des difficultés à frotter Tu estimes ça comme euh, une marge de progression justement en prenant part à euh, des courses de niveau plus international et donc euh, plus élevé l'année prochaine
3: ouais, bah Pour moi, ouais, c'est... J'aime pas ça. Après, euh, quand je veux vraiment, euh, je le fais, mais je sais que nerveusement, j'ai du mal à, à le faire sur toute une journée. J'arrive bien à le faire euh, à des points clés, mais rester toute la journée à frotter, euh, ça, j'y arrive pas encore, en tout cas.
1: Hum. C'est un axe de progression déjà, que tu avais identifié, je me rappelle, l'an dernier, à l'approche de, la, de la Super Longer Belfie, tu commencé tu l'avais regretté à la fin de l'étape. Tu avais commencé un peu loin de la tête de la course. C'était vraiment un axe que tu avais. Euh... Donc tu finis deuxième l'an dernier, je me rappelle, tu avais, avais dit donc tu as essayé d'y travailler cette année ou bah, au final vu que ce n'est enfin, pas été un axe de, de profession euh, principal.
3: Oui, ouais, j'ai travaillé sur ça. Bah, déjà, euh, vu que j'avais plus souvent le rôle de leader, euh, j on arrivait un peu à se trouver avec mes, mes collègues. Donc euh, souvent, euh, à la place qu'il y en a trois qui m'aident, je demandais d'en en avoir juste un. Comme ça, euh, c'est plus facile pour moi de, de tenir les roues. Quoi, quand je veux me placer. Les oui, petits euh, trucs où à ouais, chaque euh, course on prend un peu d'expérience et on se dit non, pas comme ça.
2: Non mais c'est vrai qu'on a souvent vu la CICI Atlantique cette saison, euh, on est devant des pelotons et être particulièrement actif dans les finales d'étape, ce qui n'est pas forcément souvent le cas pour des formations de niveau Conti. Donc c'est intéressant de voir aussi la confiance qui peut être accordée aux leaders et donc aussi euh, l'aide qui peut être apportée à, à ces derniers pour euh, les accompagner dans les finales les plus, les plus compliquées à appréhender. Du monde.
4: Ouais, D'un point de vue de résultat, euh, justement, est-ce que tu te fixes des objectifs d'ores et déjà en termes de, de résultats bruts euh, Peut-être l'objectif de lever les bras Tu as mentionné tout à l'heure que c'était un objectif pour cette saison en, en classe 2. Tu as déjà accédé au podium sur une Coupe de France, notamment, on l'a déjà rappelé. Est-ce que l'objectif de lever les bras, c'est quelque chose qui est particulièrement présent dans ta tête pour l'année prochaine
3: J'ai ai pas encore pensé, mais c'est vrai que. En le disant, euh, j'ai fait troisième cette année, donc forcément euh, le, le but de l'année prochaine, ça va être faire mieux, ouais.
0: Tu as dit que tu aimais beaucoup les profils punchy. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu voudrais participer à l'avenir On pense juste ton profil au bah, classique de printemps, notamment les, les Ardennaises. On a beaucoup parlé des courses par étapes, mais est-ce que c'est classique Pourrait te convenir et pourquoi pas bah, te tenter à l'avenir pour y participer Et on sait que la totale energy est souvent invitée, donc.
3: Euh... C'est vrai que moi, ça pourrait me tenter, après c'est. Cette année, au... du coup, au CIC, j'avais souvent ma carte sur des courses comme ça. Après, est-ce que je l'aurai sur ce genre de course avec Total Je sais pas. Et est-ce qu'ils vont vouloir me mettre sur ce genre de course Je ne sais pas non plus. Donc, euh... mmh, d'accord. ne pas trop savoir. Euh... C'est vrai que si tu vises l'an prochain vraiment les courses
0: par étapes, c'est peut-être un peu prématuré. Peut-être que ça viendra plus par la suite en développant plus ton profil. Mais c'est vrai que pour ta première saison, tu vas peut-être pouvoir te concentrer sur tes véritables objectifs de carrière. Ah, c'est ça, voilà. Dans, dans ton profil, est-ce qu'il y a quelqu'un dont la trajectoire te donne envie et qui serait un modèle que, que tu as envie de suivre au final Quelqu'un qui aurait monté les échelons comme toi au fur et à mesure et dont tu as envie de reproduire bah, un peu la même trajectoire
3: bah, si, si je me compares, c'est un peu avec Quentin Paché, du coup, qui était à, à l'armée de terre, du coup, aussi en continental, qui est passé après à BNB en pro team et, et maintenant du coup, à la compagnie à FDJ. Euh, depuis cette année ou l'année dernière. Donc, euh, bah, ça, ça montre qu'il y a, a d'autres coureurs comme moi qui prennent leur temps et qui gravient marche après marche. Quoi. Ah oui, tout à fait.
0: C'est intéressant de voir un coureur comme Quentin Paché qui, bah, qui au final court en World Tour, qui a sa carte même en tant que leader parfois, qui a déjà fait des tours de France. C'est intéressant comme choix. Et bah, on enfin, on te souhaite d'avoir une carrière à, à son image parce que franchement, bah, c'est un super coureur. Hein. Et parmi tes futurs coéquipiers, tu les connais personnellement ou pas encore
3: euh, je connais du coup euh, Alan Jussom depuis que je suis tout petit, ouais. et euh, après je connais euh, Jason Peston Du coup, euh, c'est lui qui m'a aussi euh, motivé euh, dès la mi-saison pour pour aller à Total. Donc, On aura des repères dans
2: l'effectif l'année prochaine.
3: Ouais. Après c'est après ouais je connais je connais pas beaucoup les autres quoi, mais on a fait un. J'ai pu croiser tout le monde la semaine dernière. Et en tout cas, il y a une bonne ambiance et on sent vraiment l'aspect familial. Donc, ça, c'est cool.
4: Bon, en tout cas, on, on voit des coureurs qui progressent aussi au sein de cet effectif, comme Burgodo qui a explosé cette saison. Peut-être que tu as des modèles aussi, même internes à l'équipe, des coureurs dont l'évolution pourrait t'inspirer et qui pourront énormément t'apporter au quotidien dans la manière notamment dont ils ont réussi à affiner et structurer leur profil. Peut-être que ce sont des choses qui peuvent être intéressantes pour toi et qui pourront te permettre de comprendre quand mieux le coureur le profil dans lequel tu t'inscris
3: mmh. ouais, Ils ont eu pas mal de coureurs qui ont bien qu on pro progressé l'année dernière, euh. bah, comme Valentin Ferron ou Sandy Du Jardin, qui ont bien qu on progressé. Euh. Euh, c'est vrai que ça, ça donne envie de faire pareil. Après, euh, Comme je l'ai tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai vu Steve euh, à la Vuelta, euh, qui marchait très fort, je me suis dit, euh, bon, bah, c'est bien, il y aura... Il y, a, il y a des, des coureurs sur lesquelles je peux m'inspirer. Ouais.
0: Oui, Steph, Steph Craft qui faisait un super début de Tour de France jusqu'à sa chute malheureuse. C'est vrai que ça pourrait être un leader pour qui tu pourrais travailler l'an prochain tout en progressant. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te tente d'être équipier pour un leader comme lui
3: Ah ouais, clairement. Sur mmh. des courses où je ne peux pas jouer ma carte parce que mmh. ben, je n'ai oui. pas le niveau où il y a un, un équipier qui est meilleur que moi, euh, moi je me suis super content de. De, de, mettre, euh, de mettre à plat vente comme on dit, pour, euh, pour rouler. Ouais.
4: Donc tu as signé pour deux ans au sein de la formation Total Energy, si on ne dit pas de bêtises. Tu dois t'inscrire dans un projet de long terme chez eux ou tu vois ça comme une étape euh, pour l'instant
3: Je ne me suis pas euh, posé encore la question. Après, c'est voir où aussi euh, l'équipe sera dans deux ans. Est-ce que j'aurai fait un grand tour ou non Parce que c'est sûr que... Ça va jouer si euh, dans deux ans, euh, je n'ai pas fait de grand tour et j'ai eu l'opportunité d'aller ailleurs. Euh, C'est vrai que je pourrais, je pourrais y aller juste pour faire un grand tour. Mais euh, à voir comment ça se passe. Mais euh, je ne me suis pas posé la question si c'était une étape ou dans le long terme. Après, dans deux ans, j'aurai 26 ans. Donc, euh, si je re deux ans encore, ça fait 28 ans. Donc, il euh, faudra se poser les bonnes questions. Ouais.
2: Oui, bon, en tout cas, hein, tu as encore de, une grosse marge de progression à trouver, en tout cas à développer au sein de l'équipe. Donc, bah, tu encore de, de belles années
1: qui t'attendent au plus haut niveau. Ouais, j'espère. Je vais tout faire pour en tout cas.
4: Et donc, avant de découvrir ce très haut niveau, tu as couru plusieurs saisons en amateur. Et on, on sait que malheureusement, dans une actualité un peu plus négative, plusieurs équipes amateurs sont obligées d'abandonner leur projet, faute de sponsors. On l'a vu avec euh, notamment l'équipe Sojasen ou l'équipe de Chambéry notamment. Donc quel est ton regard sur l'arrêt des principales DN1 qui font les beaux jours de bon nombre de jeunes coureurs en France mais qui sont malheureusement, malheureusement contraintes d'abandonner leur projet, euh, faute d'argent et de, de sponsors comme je l'ai dit Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou est-ce que c'est simplement que le vélo se structure différemment aujourd'hui selon toi Toi, on sait que ça t'a permis de progresser à ton rythme avant d'atteindre le plus haut niveau. Donc euh, est-ce que tu as un avis particulier sur cette actualité
3: ah, Forcément, moi je le regrette du coup parce que moi, ça m'a permis euh, de continuer à progresser et de passer, euh, de passer euh, à l'échelon supérieur. Mais après, euh, c'est pas plus mal que ça se restructure, parce que si toutes les équipes World Tour et Conti Pro ont tous une réserve, ça va permettre à, à tous, les, tous les jeunes euh, qui sortent de junior euh, de pouvoir vivre directement de leur passion et pas de, de galérer entre guillemets euh, à N1, en N1 à pas trop savoir quoi faire. Mais après, il faut que ça soit bien suivi et, et qu'il y ait une possibilité de double projet aussi. Mais euh, après, c'est sûr qu'il risque d'avoir euh, des jeunes qui vont être laissés sur le bas-côté, euh, comme j'aurais pu l'être euh, en sortie de junior. Donc, euh, je ne sais pas, à voir, euh, à voir si vraiment, euh, il y a évidemment de, de Continental, de déploiement pour tout le monde.
4: Ah ben c'est ça, c'est la question qui se pose, de savoir si… Vraiment, à moyen terme, le cyclisme va se structurer avec de plus en plus de, euh, bah, de formations continentales qui se créent. Il y a encore la formation AG2R qui, qui en crée une nouvelle. Donc, c'est un petit peu la question qui se pose de voir comment les jeunes pourront accéder au plus haut niveau et d'avoir une diversité de profils bah, justement que, toi, tu permets de bien représenter.
0: Et sur le plan personnel, tu l'envisages comment cette nouvelle saison Tu l'as dit, tu as déménagé, en partie pour progresser, à Nice, pour la proximité évidente avec les montagnes tu vas beaucoup plus voyager, être plus loin de chez toi, peut-être des stages en altitude, des stages avec ton équipe. Comment tu, comment tu imagines cette nouvelle vie finalement parce que c'est quand même un nouveau chapitre pour toi
3: Déjà, il faut savoir que du coup, avant d'habiter à Nice, euh, je partais euh, souvent en stage ou avant les courses ou après les courses pour euh, rester euh, un peu euh, à, à la montagne. Donc, euh, je ne sais pas si je serais plus souvent parti. Mais euh, c'est vrai que déjà d'être à Nice euh, bah pour s'entraîner, c'est beaucoup plus facile et je n'ai pas besoin de faire euh, de stage hormis, euh, comme tu dis, si l'équipe fait des salons d'altitude où là, je devrais y aller forcément. Mais euh, après, ouais, j'ai comparé un peu euh, les jours de course euh, des mecs de Pro Team comparé aux au miens. C'est sûr que je vais plus courir. Donc, euh, si je fais 20 ou 30 jours de course euh, dans l'année, euh, ça fait, euh, ça fait vite, vite presque le double. Donc euh, bon, j'ai hâte d'y être bah, de voyager, comme tu dis, de commencer la saison euh, en Espagne ou ailleurs. Euh, c'est sympa de découvrir de nouvelles courses aussi, avoir un nouveau calendrier parce que si j'étais resté à Nantes, ça m'aurait fait euh, trois fois le même calendrier. Donc euh, c'est bien d'aller ailleurs pour voir un peu d'autres courses.
4: Effectivement, tu vas peut-être prendre la même trajectoire que Louis Barry, qui avait brillé en tout début de saison en Espagne pour son arrivée au sein de la World Team Arkea. Et donc, ça pourrait être intéressant de suivre sa trajectoire, de briller sur les routes espagnoles. On sait que souvent, il y a tout un tas de classiques en début de saison qui permettent de briller pour les jeunes coureurs de ton profil. C'est ça. Et donc, pour poursuivre sur cette thématique de l'équilibre personnel, comment est-ce que toi, tu conserves cet équilibre au quotidien Tu l'as mentionné à plusieurs reprises. Le vélo, c'est un sport qui est rempli de sacrifices. On est souvent loin de chez soi, etc. Toi, est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui te permettent de garder cette balance, on va dire, équilibrée Comment est-ce que tu écoutes ton temps libre, notamment euh, au-delà du vélo
3: bah Déjà, j'ai ma copine euh, qui m'a suivi euh, ici à Nice, donc forcément, euh, ça aide. Et euh, du coup, euh, elle est tout le temps avec moi au quotidien, donc ça c'est bien. Et euh, du coup, aussi, j'ai pas mal euh, bah, d'amis comme Louis Barré, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, qui est à Nice. Et ouais, on, a, on a un bon groupe euh, d'amis, donc euh, on se voit souvent en dehors du vélo. Sinon, euh, j'aime bien jouer à la play aussi, pas mal. <rire> euh, FIFA, Call of Duty, Formula One. Je joue pas mal, donc euh, ça passe le temps libre.
1: Euh, voilà. Est-ce que tu regardes aussi beaucoup de vélo pendant ton temps libre
3: Ouais, ouais, je... Je, suis... je suis à tout le temps euh, dégagé une course, je regarde. <rire> bah, exactement
0: comme nous, en fait. Sauf que nous,
3: on n'a pas ton talent. Là. Ouais, je regarde. Euh, bah, je... C'est dommage, je voulais regarder le Tour de Chine, mais il n'y a pas, du coup. Euh... On ne peut pas suivre les exploits de, de Louis.
1: Dommage. On a vu Rémi Rochas qui a fait une très bonne, une très bonne course.
3: Oui, ouais. notamment.
1: Ouais. Bon, ben, en tout cas, ben, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. On est ravis de, de t'interroger et de partager ce moment avec toi et cette première interview. Et euh, ben, on a hâte de te suivre l'an prochain.
4: Et on espère que, que ça t'a plu. Merci. Peut-être pour conclure, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose de particulier pour la saison prochaine en, en guise de mots de conclusion
2: bah, une victoire, forcément. Et si c'est un été, si tu devais cibler une course
3: Oula, j'ai aucune idée. Du bon, Lombardie pour voir grand. <rire> tu as bien raison, on te le souhaite. Bah, écoute,
2: on, on te remercie
3: encore une fois et puis on espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ouais, pas de souci, merci à vous.